0: Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Diagnózy F. Před několika dny se Matěj Holan, Šéf asociace nestátních organizací, vyjadřoval k výroku Vladimíra Putina směrem k ukrajinské vládě slovy svrhněte ty narkomany. S tím, že takhle prý běžně označuje lidi, kteří se starají o lidi, kteří se léčí ze závislosti a zároveň, že ruský přístup k léčbě této nemoci je specifický. Jak Rusko zachází s lidmi, kteří se potýkají se závislostí. Jak rozšířený je to jev? A co z ruského přístupu nastalo na Ukrajině po anexi Krymu? O tom si budu povídat s mým dnešním vzácným hostem, kterým je mezinárodní expert na drogovou problematiku a zároveň opětovně zvolený národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Ahoj, Jindřichu.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: My si týkáme, protože se známe před chvíličkou, jsme to datovali ke 20 letům. Já bych se rovnou chtěla zeptat, kdo všechno jsou podle Putina narkomani?
1: Já myslím, že to je taková retorika prostě na, na ty lidi, který se staví proti něho, jeho doktríně a jeho zájmům. Zase si možná o tom něco řekneme víc. Nevím, nebo spíš tuším, že jedním z hlavních problémů zrovna na té Ukrajině je to, že Ukrajina dlouhodobě sdílela ty, tu rétoriku ruskou a tý, v těch posledních letech se postavila na úplně opačnou stranu v té, v tom, v té oblasti prevence a léčby. Putin si v roce 2020 myslím, vyhostil Světovou zdravotnickou organizaci z Ruska, protože to bylo to hlavní, proč je vyhostil, protože kritizovala Ruskou federaci, že na svým území a na celým tom území, které ovlivňuje vlastně způsobuje svojí politikou, a obrovskou epidemii HIV a žloutenek typu C. Vlastně epicentrum, který nemá období v Evropě a je jedno z největších na světě. Takže to je to Je, jako, je, je to určitě pro něho téma větší, než se zdá.
0: A donedávna tedy ještě Ukrajina s ním tuhletu tenhle ten přístup sdílala. Pak se stalo něco, nějaký zlom. Co, co se stalo?
1: Tak ty nově zvolený ta nově reprezentace prostě dala na ta doporučení Světové zdravovinské organizace. Například otevřelo 200, otevřeli 200 metadenových center substituční léčby pro uživatele heroinu. Tam, to, tam to, ten problém je obrovský. Před těmi deseti lety, 12 se odhadovalo nějakých 700 tisíc denních uživatelů, podobně jako v Rusku, kolem 2,5 až 3 milionů. V tuhle chvíli se to smrsklo na polovičku, ten odhad, a samozřejmě mnoho těch lidí přešlo do té, do té substituční léčby. A jednu z těch věcí, kterou taky udělali, nebo systémově se snažila dělat Ukrajina, odstřihnout se od té skupiny rusky mluvících, nejen teda ruských, ale ruskymluvících organizovaných mezinárodních skupin, které vlastně drží ten obchod s heroinem i s kokainem ve velké části Evropy.
0: To mimo jiné také zaznívalo v tom komentáři Matěje Holana, který tam se vyjadřoval ve smyslu, že Putin vlastně potřebuje tu závislou společnost, protože mu to do jisté míry přináší i zisky. Protože nějakým způsobem je financován z toho drogového obchodu. Máme takovéhle zprávy? Tak
1: The Guardians, Newsweek, ty solidnější britský denníky se tomu věnovaly docela rozsáhle, Například ten report, který dělali z toho roku 2015 a 2016 okolo případu vraždy Litviněnka, vlastně vysokého důstojníka FSB, teda následovníka KGB, jo? Kde, kde on udajně teda ty svědci potom při tom veřejném líčení mluvili o tom, že jeden z těch důvodů, nebo jeden z těch hlavních důvodů, proč vlastně byl takhle popraven, bylo to, že vlastně držel ty důkazy toho, jak ty nejbližší lidé kolem Putina, jako je, jako je Ivanov, který byl v 80. letech vlastně blízký spolupracovník, myslím, že byl i jeho šéf v KGB, takže jsou vlastně napojený na ty konkrétní jména toho ruského podsvětí, který drží tu, 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 vlastně tu drogovou heroinovou i kokajinovou scénu. E, jako věnovali se tomu docela obsáhlé, popisovali tam všechny ty, všechny ty kontakty. Samozřejmě to zapadlo, protože m, m, jako se obtížně tady tahleta tenhle ten problém nějakým způsobem, podobně jak je to třeba jako s některými představitelama v Číně, vytahuje proti konkrétním vládním představitelům. Že? Byť, byť jako těch důkazů bylo hodně situace, například, já nevím, v Jižní Americe, kde v nějaké chvíli, myslím, že v roce 2018 dokonce na diplomatickou půdu, na ambasádu v Argentíně vpadlo prostě policejní komando a našlo tam tunu kokainu. Prostě tohle není jako, všichni chápem, že tohle není prostě nějaký selhání jednotlivce, že to je něco systémového. Přesto tady ty věci prostě zapadly a my víme, že jsou, jsou obsáhlé analýzy a zprávy v různých tajných služeb, německý, britský, Interpol. A myslím si, že by bylo na čase, aby část toho bylo odtajněno, aby se o tom mluvilo, protože to začíná být problém pro celou střední a východní Evropu.
0: Rozumím tomu, že drogový obchod generuje velké peníze. Zároveň to ale nějakým způsobem také ničí tu společnost. Je takhle nemocná, lomeno závislá společnost Putinovi vůbec k něčemu?
1: Já myslím, že když máme ty lidi kolem něho, mají příjmy v nějakých dolarů ročně. Vemu, že každý uživatel musí utratit nějakých 2000 dolarů přibližně měsíčně a tak si třeba představíme, že té Ukrajině je to nějakých 20 miliard dolarů ročně a v tom Rusku je jako trojnásobek, tak v tu chvíli je to asi jedno, bych řekl. Jo? Já nevidím do toho, úplně nepatřím k policejním složkám, nicméně ty důkazy, které jsou veřejně známé, tak ty sami o sobě vypovídají o velké hrůze v tomto smyslu. Jo? A podle mého, když, když, když by se ukázalo, co, co vědí třeba ty tajné služby, aspoň část toho, tak si myslím, že to je šokující až, až tak, že tomu lidi prostě nebudou ani věřit, že je to možný.
0: Já jsem měl vždycky pocit, že v Rusku se hodně pije. Co se stalo, že vlastně je tam teď tak dominantní heroin?
1: Tak právě, že ty zprávy, o kterých mluvil Kardien, o kterých vlastně mluvil ten, tento soudní přelíčení Litviněnka, tak oni upozorňují na to, že, že tahletá partička vlastně kolem Vladimira Putina, především ten, ten, ten Ivanov, který se právě potom byl mým protějškem, že národním protidrguvým koordinátorem paradoxně, Takže byl zapojen tady do toho, do toho obchodu, především s kokajem v Petrohradě už v 80. letech. Takže že to není asi nic nového. Já si vzpomínám v těch 90. letech, kdy naběhla prostě taková ta nejdrsnější rusky mluvící skupina na ty naše výrobce pervitinu. V Brně například ta šla jednotliví lidi, ty vařické byty, takzvaný z pistolí u hlavy a budeš kromě svýho prvitinu taky prodávat heroin To byli jako 20 letí uživatelé, kteří s nimi ani takovýho dlouho nešlo, to nepochopili jakoby, ta, 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 ta ruský mluvící mafie. Oni to samozřejmě slíbili a nic takového nebylo. My jsme pak v těch 90. letech dekriminalizováni drže, držení pro vlastní potřebu a vlastně se tady nikdy ten, tenhle ten tenhle ten biznis tak neusadil. Nicméně už od 90. let to prostě v tom Rusku rostlo. Byla tam podobná situace, že v, Rus, v Moskvě například bylo dost výrobců pervitinu, ale všichni potom přešli na, ten, na to zapojení do toho, nebo ne všichni, a velká část přešla na to zapojení do toho prodeje heroinu. Takže to, to tam jako souvisí samozřejmě. Rusko dlouho bylo spojený jako má ty obchodní lidský vazby na Afganistán, kde je 90% výroby. dnes tam je několik tisíc nebo teď nevím, jak je to současné situaci poslední měsíce, ale ještě donedávna tam bylo nějakých 4 nebo 5 tisíc ruských odborníků z řad policie, kteří tam jakoby radili místním, jak, jak tvořit bezpečnostní policejní složky a, a to, že tam to propojení ne, jako je dlouhodobí obchodní, tady na tuhle skupinu, to asi se nedá neočekávat, nebo jak to říct.
0: Ty máš zkušenosti z i z Afganistánu, i z Jižní Ameriky, kde bylo nejtěžší... Taky jsem
1: pracoval v Rusku například.
0: Ano, a taky jsi pracoval v Rusku. Kde bylo nejtěžší najít společnou řeč?
1: No právě, že já jsem po několika letech práce v Afgánistánu a zkušenosti z Kolumbie, z Bolívie, měl pocit, že se domluvím přece v Rusku, že to je přece jenom blížší jako kultura. A hodně s velkou najivitou jsem tam šel do nějaké pracovní pobídky UNODC. A vlastně dlouho mě trvalo pochopit, proč se tam nejsem schopen domluvit, protože to je systémová věc než to Afganistán byla země, která byla rozbitá, ty lidi zoufale, chtěli jakoukoliv pomoc a byli vlastně otevřenější mnohem. Takže pro mě největší vyhoření, nebo jak to říct, a neschopnost vlastně jako udělat nějaké kroky, tak bylo právě v, právě v Moskvě.
0: Znamená to, že Rusko se tváří, že drogový problém není, nebo jak s ním vlastně zachází? Jak zachází s lidmi, kteří jsou závislí?
1: Tak tam samozřejmě jsou nějaký léčebné modality, tak jako z osmdesátejch let u nás, to znamená psychiatrický léčebny, abstinenční léčba, kdo chce. Samozřejmě to, je, to jsou na to množství několika milionů lidí, jako vlastně kapka v moři, že jo, to jsou několik tisíc lůžek, takže to, to prostě je jako neřešitelná situace. A organizace, které dostávaly nějaké prostředky třeba z Global Fund a snažili se o nějakou ambulantní pomoc a, a prevenci HIV a podobně, tak byly označeny za nepřátelské, nevládní organizace. Dostali se na ten seznam jejich. Že? A, a, takže že, jakoby v tomhletom smyslu, jako preventivním a léčebným mají tady tohleto, t tu, -tu retoriku těch 80. let. To je to, co já jsem tam vlastně snažil, jako, nebo na co já jsem byl naj, najat, abych jako přinesl nějaký nové poznatky a dostal jsem se do situace, že když jsem popsal nějaký typy modalit léčebných, tak mě bylo řečeno, že některých prostě popisovat nesmím a že mám vyhodit ty kapitoly. Já jsem říkal, to nejde, to, to je jenom popis, prostě ani neříkám, že to máte, nemáte, dělám jenom dělám popis. Ne, prostě cenzura, takže jsem se s nimi samozřejmě dohádal, že mě cenzurovat nebudou. Tím to celý skončilo. Sice mě zaplatili, učebnice se přeložila do ruštiny bez mýho jména, bez té kapitoly, kterou jsem nechtěl, ale prostě takhle to bylo. Tam toho bylo víc kolem toho, nemá cenu rozebírat. A jinak jako na té mezinárodní scéně je právě Rusko jedna z těch hlavních pro proponentů, propagátorů, držitelů té prohybiční rétoriky a prohibiční politiky. Takže ty, ty evropské země, latinskoamerické země a ještě nějaké další, které, maj, které mají takový ten přístup jako víc k, směrem k veřejnému zdraví, tak se vždycky na, na úrovni OSN, kde jsem několikrát byl potom hlavou delegace čes, české tak jsme si vždycky dostali do sporu. Vždycky v tom byl, byl lídr, bylo Rusko, že jo, ve spojení s Čínou, což mluví samo za sebe, a ve spojení jim s Íránem. A vždycky tady ty země, které třeba jako mají na jim popravu, zadržení pár gramů, něčeho, tak, tak to, to, tohleto spojení a, jako byla právě tady ta ruská retorika. A oni oni jsou jedni z těch hlavní, kteří drží tady ten, tu úvahu, že prostě samotné užívání je vlastně kriminální čin.
0: Co se stalo na, na Ukrajině, respektive na Krymu, po té, co byl anektován Ruskem? No,
1: nejenom na Krymu, ale hned první dny na Donbasu ruská armáda postavila, takhle důležitý to pro ně je, ruská armáda postavila vojáka před metanovou kliniku zákaz, zákaz to to, tohoto typu léčby, který je doporučován všeobecně prostě nejen Světovou zdravotnickou organizací, ale všema prostě autoritami autoritama po celém světě. Máme k tomu desítky let dát, jak důležitá je, zvlášť u těch opioidových závislostí, možnost, dostupnost léčby a substituční léčby. Ta, 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 to, že to udělali hned na Krymu, hned, hned ten první den, já si jako jasný, jasný signál, jak je to pro ně důležitý, ale ještě víc pro mě bylo překvapivý, jak to pro ně je důležitý, když to udělali i na tom, v tom chaosu hned na začátku na tom Donbasu, kde, kde se kde dlouho tvrdili, že, že to není jejich intervence, že to, tady, to jsou tě místní lidi, kteří to chtějí nějak, přesto tam stál úplně nepokrytě voják před prostě klinikou. Takže toto ve chvíli, kdyby se tohle přeneslo zpět na, na celou Ukrajinu, kde je 200 těchto klinik, kde jsou tisíce lidí, kteří vlastně chodí do práce, normálně fungují a dostávají tenhle typ pléčby, tak tehdy ti lidi utíkali do té západní Ukrajiny právě nebo i nám do toho sovětského svazu, kam mohli, ho, že od těch zemí do sovětského svazu. Někteří dorazili k nám jednotky jenom lidí do Česka a že to zase nebylo, ten Krym zase není přece jenom tak obrovský a No, takže tohle samozřejmě je, je potíž, protože ten člověk, když, te, když tenhle lék má, tak normálně funguje. Když nemá, no, tak musí sahat opět po heroinu, což znamená, sebou nese mnoho
0: problémů, že? ten Donbass, tak jak o něm mluvíš, tak to je taky událost v té době anexe Krymu, anebo to je uh, událost teď před dvěma týdny? Ne, ne, to bylo v té
1: době, kdy, kdy oni vlastně, kdy se tam začali že ten domba začal mlít, že jako ty ty, ty, rozkoml, ty lidé, kteří se cítili být součástí spíš Ruska, nebo jsou Rusové na, na, na tom okraji té Ukrajiny, a tak začali tvrdit, že, že chtějí jakoby samostatnost a byly tam najednou ty vojenské operace, které byly údajně teda zbouřenecký, a, ne, a rusové dlouho popírali, že, 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 nebo ruská vláda dlouho opírala, že tam jsou jejich vlastní vojáci nebo jako z Ruské federace. V, tom, v té změti, v tom zmatku, kdy vůbec nebylo jasné, jak to tam dopadne, tak i, i, i v tomhle pro ně bylo tak, takhle důležité, aby ty metadonové kliniky tam zastavili.
0: Jindřichu říká, že v Rusku, nebo respektive na Ukrajině, bylo 200 metadonových klinik. Jenom pro představu, kolik jich je u nás?
1: Je jich tam 200, u nás jich je 13, protože my heroinový problém máme opravdu mizivý. Ten odhad uživatelů heroinu v České republice je kolem 4-5 tisíc lidí pouze. Takže, takže jsou to nějaký, prostě nějaká tisícovka lidí. Je, je na Metadonu a že to tam jsou to samozřejmě nějaké 20 tisíců lidí přibližně.
0: Když odhledneme od faktu, že válka na Ukrajině je samozřejmě věc, která zasahuje mnoho lidí v mnoha různých oblastech a budeme se zaměřovat jenom teď na tu naši drogovou problematiku, dá se předpokládat, že pakli, že by to všechno vlastně špatně dopadlo a Rusko by nějakým způsobem ovládlo území na Ukrajině, že to... Nějak výrazněji zasáhne do drogové problematiky nebo, nebo do, na drogovou scénu po celé Evropě, minimálně na tu naší. No, už u to krize,
1: to bude sebou ponese mnoho těch lidí, kteří, kteří půjdou s těmi prchlíky, jak jsou lidé jako napojení na tu ruskou stranu, napojení třeba i na ten organizovaný zločin, být to je menšina, je to maličká skupina lidí, někteří jsou tady a tak jako budou mít žáň. No ale pokud se stane to, co to, to co nikdo nechce, aby pokud, pokud se podaří uh, Rusku vlastně ovládnout celou Ukrajinu, no tak samozřejmě musíme počítat s obrovským výbuchem. Je potřeba počítat s tím, že v Rusku ten problém přináší to, že ty nitrožilní uživatelé drog mají až 80% promořeno žloutenek typu C, což je velice nebezpečná nemoc a když se neléčí, tak je samozřejmě smrtelná. Ty lidi končí hrozně a, a je tam obrovský procento. Jsou různé odhady až k 50% těch lidí, že jsou HIV pozitivní. Těma, mezi, těmi mezi těmi uživateli. Na té Ukrajině to kleslo výrazně k nějakým 20%. Pro srovnání Česká republika má méně než 1% ve pozitivních mezi nitrožilními v drog, protože jsme tady zavčas v těch 90. letech právě vytvořili dostatečný počet těch preventivních programů. Takže toto všechno, může to být problém, pokud prostě zavčas na to nějak nezareagujeme.
0: Jaké máme možnosti reakcí?
1: Tak jednak jako si myslím, že my musíme už teď, už o tom jednáme s ministerstvem zdravotnictví a s dalšíma, musíme jako rozšířit ten, ten tu substituční léčbu, protože, jak říkáme, tady máme primárně uživatele pervitinu, který, kde tahle léčba ne, není, ta s tím nesouvisí. Takže tohle se musí změnit, mít dostatek té substituční látky a mít dostatek personálu, což si myslím, že v téhle fázi s tou s tou první uprchlickou vlnou nebude tak zásadní. To budou snad jednotky, možná stovky lidí, víc ne. A pokud by se stalo to, co jako se dělo na tom Krymu, že by to tam všechno, všechno tu účinnou léčbu zavřeli, tak jak třeba jsem mluvil s pacientem z Krymu, který, který normálně chodil do práce, měl tři děti, normálně fungoval a a oni mu řekli, oka, metadon nedostaneš, máš možnost léčby, e, pojedeš na 6 měsíců do Pedrohradu. A když je úplně na straně, opačné straně Ruska, jo, tak e, to bylo samozřejmě nesmysl. Že, takže se zvedal s tou rodinou a odcházel tam, kde tu léčbu dostal, že, na, té, na té Ukrajině. A, takže tohleto by se prostě najednou jako odehrálo, že ty lidi by se museli zvednout a jít, šli jít někam jinam.
0: A bylo by to téma pro celou střední Evropu, pravděpodobně pro celou Evropu. co celou neměři. střední Evropu
1: jo. určitě. Říkám to, co, to, co jako, my tam samozřejmě nemají ani ty, ty preventivní programy. Uh, prostě nestát nepodporuje ty preventivní programy, třeba výměných programů, zříká čekají hel, že jo, kde, kde prostě se snižuje to, ten, ten přenos těch, těch, těch přenosných nemocí že to tam říkám, financoval Global Fund. V Rusku. V Rusku. Takže tohle všechno by skončilo. No ten, ten problém by tam obrovským způsobem narostl. A je potřeba vědět, že tahle komunita těch uživatelů je mobilní. Jsou lidi, kteří prostě dají bundu a doužou.
0: Říká Jindřich Vobořil, host dnešní Diagnoze F. Velmi děkuji za dnešní rozhovor a doufám, že v nějakých lepších, veselějších časech se zase uslyšíme Diagnoze F. Díky za rozhovor.
1: Díky a jenom chci říct, že samozřejmě ty lidi, kteří přichází dnes, tak to není ta skutečná ten skutečný problém, nebo jak to říct, nemám nemám ten, ten výraz k tomu, že ten, ten problém může nastat ve chvíli, kdy to, se to celý změní.
0: Díky. Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty. Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu. Už sto let vysíláme díky vám. Děkujeme.